0: Połączenie. 13.43, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Bartek Haciński z Tygodnika Polityka. Dzień dobry. Bardzo mi miło, dzień dobry. Mick Jagger kończy 80 lat dzisiaj, i właściwie, jakby się tak zastanowić nad jego biografią, to to jest swego rodzaju cud. <grym> tak bym zaryzykował.
1: Tak, tak, można tak powiedzieć. Szczególnie gdybyśmy rozmawiali na przykład w latach 80. albo 90., to byśmy powiedzieli: no, niemożliwe. Muzyk rockowy, wokalista, frontman, który w wieku 80 lat biega po scenie no, może przesadzamy trochę, bo biegał kilkanaście miesięcy temu po scenie ostatnio. Ale jednak zakładamy, są zresztą jakieś plotki na temat dalszych poczynań koncertowych zespołu The Rolling Stones, że że jest aktywnym muzykiem rockowym w pełnym tego słowa znaczeniu i można to robić, jak się okazuje, coraz dłużej.
0: Czyli przeżył całą tą rewolucję, którą sam wywołał w dużej mierze, to znaczy... To, co się działo w latach 60., a potem 70. i 80. udało mu się przetrwać.
1: Końskie zdrowie. Tak, tak. To szczególnie myślę, że dotyczy to lat 60. i 70., bo to jest, to jest czas, kiedy wszyscy i biografowie, i sami członkowie zespołu, ci, którzy się wypowiadają na temat tego, co się działo, rzeczywiście uznają za taki okres niebezpieczny. Ja pamiętam wypowiedzi różne Mika Jagera i opowieści jego na przełomie lat 60. i 70. po Altamont, przypomnijmy, że, że ten zespół miał wiele takich bardzo ponurych wydarzeń, również w tej chwili patrzymy na nich jako na taką jednak dość szczęśliwą skamielinę, prawda rokową, ale tam, było, tam, tam się bardzo dużo działo, również rzeczy tragicznych, włącznie z tą, z tą śmiercią, zasztyletowaniem na, na koncercie w Altamont jednego z widzów i oni potem długo dochodzili potem do siebie i długo przez lata 70 było wydawało się, że ta scena rokowa to jest jednak niebezpieczna to jest granie z granie ze śmiercią to jest granie z bardzo niebezpiecznym tłumem no poza tym oczywiście były narkotyki które, które członkowie członkowie Rolling są pochłaniali w ilościach hurtowych wtedy no i odwyki, y, trudne, trudna bardzo końcówka lat 70. i nagle lata 80.. Pamiętamy, że wszystkie gwiazdy rock and rolla w latach 80. To, to był obraz nędzy i rozpaczy. Wtedy y, nagle królował pop, y, królowała muzyka elektroniczna, syntezatorowa na listach przebojów, no a y, pojawiało się R&B, no a, a takie w. w, w rzeczywiście w wydaniu afroamerykańskim. Natomiast te, te stare, białe gwiazdy rokowe nagrywały najgorsze swoje płyty. A Rolling Stonesi w latach 80. i to, to myślę, że jest naj, największa magia w tym, w tym całym życiorysie, oni podźwignęli się, pokazali, że można grać koncerty stadionowe i myślę, że to wszystko, i właśnie rozkręcili na nowo ten taki zapadający się biznes wokół muzyki gitarowej, co myślę, że w dużej mierze jest właśnie zasługą Mika Jaggera. Jak mamy gdzieś tak szukać takich, takich zasług niewątpliwych, no to Jagger był siłą napędową, tą Keith Richard w swoich wspomnieniach opowiada, że jak się ocknął już z tego heroinowego snu, to się okazało, że właściwie zespół działa, ale idzie w zupełnie innym kierunku i kieruje nim Mick Jagger.
0: No właśnie, znaczy, ale może, może właśnie może odejdźmy na moment od tych biograficznych historii, które oczywiście w przypadku um, człowieka, powiedziałem tak, w sędziwym wieku, choć nie wiem właściwie, czy 80 to dalej jest taki sędziwy wiek dzisiaj, um, to, to robi wrażenie, zważywszy właśnie na tą przeszłość narkotykową. Mi głównie o to chodziło. Um, ale tak się zastanawiam nad tym, znaczy zastanawiam, no właśnie trudno. Trudno się zabrać za taki temat, w wypadku którego Mick Jagger i i w ogóle Rolling Stones są takimi, trochę można powiedzieć... No takim Mount Everestem, to znaczy jakbyśmy spróbowali jakoś nazwać tę rewolucję, którą oni wywołali, estetyczną, prawda, estetyczną i em, no i też obyczajową, to znaczy to jest, taki od, to jest taka, taka grupa, którą na jednym oddechu się z Beatlesami wymienia, jak ty byś ich ustawił względem Beatlesów, których często się utożsamia z początkiem tego e, szału na muzykę pop.
1: Przede wszystkim przetrwali jako zespół, co, co się nie udało Beatlesom, jak wiemy. Co zabawne, Stąsi Stonsi byli takim tym, tym zespołem drugim wiecznie, bo nawet, nawet w pewnym momencie trzecim albo czwartym prawda, w tej fali, ale były, byli zespołem, który bardzo pilnie Beatlesów obserwował. I starali się, bo to nie jest tak, że oni byli niegrzecznymi chłopcami, bardziej niegrzecznymi niż Beatlesi, i bardziej rozwydrzonymi dlatego, że tacy byli, tylko trochę też dlatego, że się starali być mhm. taką antytezą Beatlesów. Beatlesi byli y, tacy uładzeni, no to stąsi, y, robili, y, świadomie robili rewers. Trochę byli tak ustawiani przez menedżera, trochę sami się tak ustawiali. W pewnym momencie, y, 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 kiedy Beatlesi na przykład y, zdryfowali w stronę y, awangardy, to, bo były różne poszukiwania eksperymentalne na płytach Beatlesów, duże ambicje, prawda? Była Joko Ono, która się pojawiła w życiu Johnna Lennona, postać z innego świata, z świata sztuki wysokiej, awangardy takiej w pier- pierwszoligowej. No i wtedy członkowie w zespole, w zespole The Rolling Stones to w ten sposób. No nie, nie. Nie idźmy tą drogą. Byle tylko tylko, byle byśmy tylko nie zaczęli y, krzyczeć do jakiejś papierowej torby y, przez echo y, na taśmę, żeby, żeby nagrywać jakieś eksperymenty. My, my, my mamy być zespołem rock'n'rollowym. To ich w pewnym sensie utrzymało. Y, to, to sprawiło, że się też nie zmieniali, bo to nie jest zespół, który podlega jakiejś szczególnej ewolucji, powiedzmy sobie. Do, do lat 70 tam się coś muzycznie działo, była reakcja na... na, na Y, nawet na nurt disco w pewnym momencie, ale później to wróciło wszystko do, do normy. I to, co odkryli, to było właśnie to, że, że można jechać y, na tej samej konwencji z grubsza niezmiennej pod warunkiem, że y, gra się y, y, że się całkowicie podporządkowuje temu, czego słuchacz od nas oczekuje i chce, czego od nas chce. Oczywiście z pewnymi wybrykami, takimi jak choćby niedawno stosunkowo wydana płyta ze standardami bluesowymi, bo oni naprawdę kochają bluesa i to nie jest, to nie jest żadna poza. Natomiast rzeczywiście większość ich działań przez ostatnie dekady to są działania... Ludzie oczekują hitów, Grajmy hity. Jak zobaczymy na programy koncertów The Rolling Stones, to są hity ogrywane w nieskończoność kompozycje zresztą spółki autorskiej Richards Jagger, która też została trochę uformowana w pewnym momencie jako taka konkurencja dla Beatlesów, bo pamiętajmy, że Stones bardzo długo grali covery, oni bardzo długo grali utwory bluesowe, jakieś utwory mniej znane innych wykonawców. I w pewnym momencie przed Andrew Locke o Oldham i powiedział panowie, macie skomponować utwór, i to już. Ten utwór później wykonała Marian Faithful, później zresztą mamy 60-lecie chyba w tym roku też spółki autorskiej Jagger Richards swoją drogą, więc podwójny jubileusz. No i napisali tych piosenek rzeczywiście imponująco dużo. I no trzeba przyznać, że mają co wykonywać do, do, do późnej starości. Choć właściwie, no właśnie, to, to co powiedziałeś jest, jest, to jest słuszna uwaga. Nie, nie, nie wolno napatrzeć na perspektywę wieku parametrami z poprzednich dekad. No, to nas, co rusz się, o tym przekonujemy i jest to niesprawiedliwe, ponieważ ta scena, ta scena muzyki popularnej powojennej nie przeżywała jeszcze starości, więc my nie wiemy, jak ta starość wygląda, jak długo można hmm, no być właśnie. czynnymi gwiazdami, no bo to jest, po pierwsze to jest dość takie mocne, zahartowane pokolenie, Czę- częściej niestety wykruszyła w różnych tragicznych okolicznościach, ale oni naprawdę, to jest naprawdę pokolenie, które głodowało i, i, które, i które biedowało po drugiej wojnie w dorastając w wieku, właściwie w dzieciństwie przeszli przez, przez jakiś taki najtrudniejszy okres, jeśli chodzi o współczesne dzieje również w Wielkiej Brytanii. No i, no i dziś są takimi, powiedziałbym, ludźmi, po których się można spodziewać jeszcze dużo. Ja bym, ja bym nie, nie zamykał tej, nie zatrzaskiwał tej perspektywy na, na, na dalszą karierę Mika Jagera i Stonesów, z tym, że no nie, nie należy oczekiwać też jakichś yy, cudów zupełnie rewolucyjnych tak. Tak, ale, tak, zmian. Ale, ale może warto powiedzieć o, tych, ym,
0: o tym ogonie, który ciągnęła ta kometa pod tytułem Rolling Stones, to znaczy, tu wspomniałeś się Marian Faithful, między innymi, ale ja nie chcę przez to powiedzieć, że to, jak ogon, to, że to są jakieś gorsze kawałki, tylko, że to są taki, ta, takie y, postaci, które gdzieś się załapały na na tą falę, którą oni wywołali. Czy w pewnym sensie były jej pochodną, czy nie wiem, zostały zauważone dzięki nim, dzięki współpracy z nimi. Nawet i, i Tina
1: Turner w pewnym sensie na
0: tym też skorzystała.
1: Tak jest, oczywiście. To, Jeśli chodzi o Tina Turner, to była, to była taka sytuacja, że obie strony wygrały na pewnej kooperacji, która się zaczęła na początku lat 80., kiedy Stonsi, znając Tina Turner z lat 60., bo wtedy spotkali się z Aikiem i Tiną na wspólnych koncertach w Wielkiej Brytanii, później chyba nawet w Stanach Zjednoczonych jeszcze. Tam jest ta historia oczywiście, że Jagger się chciał uczyć tańca od od Tiny i od jej chórzystek, co, od dziewczyn w zespole. No i w latach osiem, na początku lat 80., kiedy Tina była na kompletnym aucie, ale to kompletnym, Jagger przypomniał sobie o Tinie. Pamiętał o niej, zaprosił ją na koncerty. Można to zobaczyć na YouTubie. To jest bardzo kształcące, żeby zobaczyć, cofnąć się i zobaczyć, jak Tina pojawia się gościnnie na koncertach z wtedy. I jak za kilka lat również ciągnięta między innymi tą współpracą i paroma innymi kontaktami. Wraca jako solowa artystka już taka nie tylko drugo-trzecioplanowa, bo wydawała płyty cały czas, tylko tylko wraca na top. I to się udawało. Zresztą w latach 80. artyści naprawdę wiedzieli, jak się sieciować, jak sobie wzajemnie pomagać. Pamiętamy, że tych duetów również z udziałem Mika Jagera było bardzo dużo. No i jeśli chodzi o, jeśli mówimy o Jagera, to też musimy, musimy powiedzieć, że no, wtedy się zaczęła ta, ta, ta próba zbudowania sobie solowej kariery przez Jagera która wydaje mi się, że do dziś, chociaż słyszymy co jakiś czas, ostatnio, ostatni utwór to chyba jest utwór z, z ścieżki dźwiękowej z serialu Kulawe Konie. To to, 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 notabene, prawda? No tak, to, tak. Ja. Myślę, że on sam nawet się nawet... z siebie śmieje w ten sposób, Tak, że to jest autoironia. Trochę tak, trochę tak, tak myślę. To, to, to ta kariera jednak przebiegała w cieniu stąsów I z perspektywy czasu, Wydaje mi się, że nawet płyty Kita Richardsa solowe są lepsze. No, lepiej się, bardziej się bronią, ale, ale lata 80. były specyficzne, potrzebowały ikon. Jagger wszystko wyczuwał jako y, niedoszły absolwent y, London Economic School, bo moim zdaniem to, to, to czego się nie podejmuje, znaczy w o czym się nie dyskutuje w, y, y, mówiąc o nim, to jest to, że, y, że to jest y, taki twardy y, gracz. Poza tym, że ma talent niewątpliwie i jest niesłychanie pracowitym człowiekiem, jeśli chodzi o scenę muzyczną. Jest niesłychanie również y, za, sprytnym graczem, y, który wyczuwa pewne koniunktury rynkowe, y, który potrafi prowadzić przedsięwzięcie, y, które jest de facto korporacją, bo w Rolling Stones to jest firma. Y, to jest firma, którą, której logo zobaczymy na, na całym świecie i, i z I zastanówmy się, jak dobre skojarzenia z tym logiem udało się mimo różnych zakrętów historii utrzymać przez te wszystkie dekady. Myślę, że gdyby Jagger prowadził jakąś dużą korporację w rodzaju Microsoftu, nie nie wiem, co co mógł objąć w swoim czasie, to sprawdziłby się równie dobrze.
0: No warto chyba powiedzieć jeszcze o tym jego niezwykłym wizerunku, prawda, który był taki, tak to, to co powiedziałeś, że jakby w odbiciu od tych grzecznych chłopców z gitarami i w garniturkach, nawet jeśli oni nie byli tak całkiem grzeczni,
1: to to co Jagger wprowadzał, no to był taki zwierzak z mapetów właściwie. Tak, to jest... Energia sceniczna do, doprowadzona do takiej właściwie no, niemalże autoparodii, ale balansująca jednak i, i to, to, jest, to jest tak, że jak się idzie na koncert Stonsów, to się dostaje koncert Stonsów tam nie ma chodzonego. Nie ma... Nie, ja przepraszam teraz bardzo wszystkich fanów na przykład Igiego Popa, którego ja niezmiernie szanuję, cenię i w ogóle muzycznie jest pewnie równie ważny, co, co, co stąsi, a może nawet pod pewnymi względami ważniejszy, ale no, ten dziś schorowany już w, w pewnym wieku również Pop chodzi po scenie i widać, że sprawia mu to ból po stosach <głos> wytrenowanych i szczególnie Jaggerze oczywiście, bo, to, bo te, te wszystkie historie o tym, że on ćwiczy, biega, tańczy i tak no, dalej. No dziecko wf co ma robić innego? Tak jest. Po nim nie widać tego bólu, nie widać tego znoju i, i to jest gdzieś tam fenomen w tym wszystkim. Też znowu wracam jak Katarynka do tej rynkowości, ale jak, jak, jak się chce raz w życiu zobaczyć stąsów, no to się nie chce zobaczyć stąs, stąsów na półgliska, prawda? No tak. I, i, to, to, i, i, I to jest doświadczenie, przeżyłem kilka razy, to jest doświadczenie powtarzalne rzeczywiście. Emocje powtarzające się i emocje no, jakoś tam łączące też różne generacje, co pewnie jest wspaniałe dla tych, dla tych generacji powojennych, a dla tych najnowszych może być utrapieniem, bo, no bo przecież nie mają własnych idoli, tylko ciągle tego Mika Jagera.
0: Dziękuję bardzo. Bartek Haciński z tygodnika Polityka był z nami. 13.59.